0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Présentée par Gilles Navarro
1: en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. à nous écouter chaque semaine en podcast a mes côtés, pour animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les beaux salons de l'hôtel Madrigal Boulevard Pasteur, Bernard Amsalem, vice-président du Comité National Olympique et Sportif Français. Bonjour Bernard. Bonjour Gilles. Votre parcours est atypique. Vous êtes né à Oran. Nous avons reçu, il n'y a pas si longtemps dans notre émission... Ben, Véronique Lebar qui était née à Constantine, il y, y a c'est une compatriote à vous, euh, vous êtes née à Saïda. En arabe, ce, que signifie votre nom, euh, Salem
0: Alors Salem, ça veut dire euh, Am, c'est peuple. Pas en arabe, hein, en berbère. En hein. berbère,
1: pardon. Euh,
0: Am et Salem, ça veut dire euh, la paix. La shalom, paix on, du peuple. On dit aussi shalom mm-hmm. euh, en hébreu. Voilà, donc euh, le peuple de la paix
1: peuple de la paix. À vous, à, vous, à vous tout seul, vous êtes le peuple de la paix, c'est formidable. C'est une sacrée charge. Hein. C'est une sacrée charge. Donc vous rentrez en France, évidemment, après les événements d'Algérie, vous avez dix ans et demi, et vous atterrissez à Rouen. Pourquoi Alors, parce que Rouen
0: avait décidé de parrainer les habitants de Saïda. Et du coup, donc, on a été accueillis dans le même centre d'accueil, toutes les familles, en attendant d'avoir un logement au bout de huit, neuf mois. Voilà.
1: Alors, il y a un événement qui va bouleverser votre vie, c'est mai 68. Oui, comme de...
0: D'autres personnes, hein, j'imagine. J'étais encore lycéen, vous j'étais 17
1: un... ans à cette époque-là. Voilà, j'étais
0: au lycée et euh, bah, j'étais très motivé par euh, ce mouvement. Ouais. Et donc j'ai pris, pour euh... moins
1: par les cours de l'école.
0: Alors oui, parce que bon, on était tous. Euh, voilà, j'ai mis le lycée en grève. Euh, j'ai créé un comité d'action lycéen. C'était un des premiers à l'époque. Et puis on est allé manifester comme d'autres ont fait ailleurs, hein, évidemment. Et ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Ça m'a aussi beaucoup euh, incité à découvrir la politique.
1: Et vous partez alors suite aux événements de mai 68 vous arrêtez l'école vous prenez votre Genre sac à dos je suis viré de l'école ah, vous êtes viré pardon c'est plus glorieux ouais, ouais, c'est plus quand plus, même... Je sais pas. ça, ça mérite des récompenses pas, pour indiscipline oui. vous prenez votre sac
0: à dos vous partez faire le tour d'Europe voilà donc je pars en disant à ma mère euh, la France c'est pas ça je vais voir ailleurs ce qui se passe ça sera sûrement mieux et donc je pars en autostop effectivement faire le tour de l'Europe en commençant par le nord de l'Europe pour aller jusqu'aux pays nordiques voilà, les pays nordiques la Suède la Finlande Nord-Vérge, le Cap Nord hein. c'était un rêve aussi ah ouais. d'y aller, de vivre quelques jours avec les Lapons en Laponie, etc. Puis après, je suis redescendu. Alors, j'ai pas pu rentrer dans les pays de l'Est, en Union soviétique, parce que c'était interdit. De... À l'époque, stop un...
1: était interdit. Stop pas
0: Mais bon, j'ai essayé et j'ai fini en... en Yougoslavie, voilà, Dubrovnik. Ex-Yougoslavie. Je suis rentré à la maison. Au bout de huit mois, et j'ai dit à ma mère quand je suis rentré à la maison, finalement la France c'est pas si mal que ça.
1: <rire> Retour au bercail. Quand vous rentrez au Bercail, euh, il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut avoir une activité. Qu'est-ce que vous choisissez de faire
0: Alors, je me suis dit, euh, voilà un vrai challenge, l'école n'a pas voulu de moi, l'éducation nationale m'a mis à la porte, je vais tout faire pour réussir sans eux, et j'ai demandé à un de mes copains de, du lycée d'ailleurs, euh, quel est le métier le plus bas de l'échelle dans la société Et il m'a dit, apprenti. Apprenti, tu gagnes pas grand-chose, tu es exploité, on te fait faire plein de choses... J'ai dit, ben, je vais faire ça. Alors, mais dans quel domaine alors, Un autre copain me dit, tu devrais euh, t'intéresser à la pharmacie, alors préparateur en pharmacie. Donc ça sonnait bien dans ma tête, je me, ouais. je, je me suis renseigné. Il y, avait, il y a une école à Rouen, donc euh, je me suis inscrit, j'ai trouvé un, un pharmacien pour signer un contrat d'apprentissage, mm-hmm. un CAP pour passer à un CAP. Ça a été dur au début, parce que, effectivement euh, la patronne, enfin la femme du patron, a voulu me faire faire les carreaux du... De, de, les vitrines, mm-hmm. et, et moi j'ai refusé, refusé en disant que non, je, j'étais là pour faire des médicaments, apprendre à fabriquer des médicaments, mais pas pour, euh, pour faire les carreaux. Je, Michel, je ne savais pas qu'on faisait faire les carreaux. Mais non, c'est une aberration. C'est, je pense qu'il des <rire> apprentis non, voilà. de, de pratique dans votre métier. Ah non, non, non je... c'est, fini, ça, c'est <rire>
1: un peu c'est fini. exploité. Enfin, ouais. on faisait faire n'importe quoi. Sûr. Et alors à cette époque, Pasteur Production on revient à la, maison, à la grande maison Pasteur, qui nous invite ce soir. Pasteur Production, c'était quoi, euh, Bernard Amsalé Alors en
0: fait, je, je vais jusqu'au bout du cycle, hein, je passe mon ouais. brevet professionnel, je passe les concours de l'administration pour rentrer à l'hôpital psychiatrique de, de Rouen, à la pharmacie, je suis reçu, donc je rentre à l'hôpital psychiatrique. Au bout de cinq ans, donc je suis fonctionnaire, évidemment, mais au bout de cinq ans, je m'ennuie. Et donc, je décide d'aller dans le privé. Donc, je tape à la porte de Pasteur, euh, on me reçoit et on me dit, ça tombe bien, on est en train de, de construire. Là, c'est du Pasteur alors, c'était un institut Pasteur, rue de Roux, de Roux oui, d'accord. Et, mais ils il construisaient une usine de production à, en Normandie, donc dans l'heure. Ah oui. et, et, et donc, euh, on cherche justement, du personnel, et on m'a proposé un poste d'agent de maîtrise
1: à ce moment-là, donc j'ai accepté. Et le hasard fait que c'était dans la commune où je me suis installé. Bien sûr. Comme vous, êtes, vous avez toujours été engagé dans votre vie, euh, mais ça vient peut-être aussi de, du fait de là où vous êtes né, et des événements que vous avez vécus pendant votre enfance, il se passe une chose dans les années 80... Euh, villes, la, 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 l'État met en place une politique pour des villes nouvelles. Et parmi les neuf villes nouvelles choisies, il y, en a, il y en a une qui est proche de Rouen. Quelle est-elle
0: Alors, Elle s'appelait à l'époque Ensemble Urbain du Vaudreuil. Alors, C'est pas dans les 60... années 80. C'est, la loi a été votée en 69. Et, 69, oui. et cette ville, la première pierre, c'était ah oui. en 73. Le premier Je vais un peu vite en besogne. Oui. C'est moi le premier habitant. Que, et Vous
1: aviez que... été le premier habitant du Vaudreuil
0: alors, on ne disait pas le Vaudreuil, on disait Ensemble Urbain ensemble, pardon, du Vaudreuil. C'était moi. un nom un peu technocratique, mais D'accord. c'était la loi hein, qui, qui le préconisait. Aujourd'hui, cette ville a changé de nom, puisque... Après c'est vous avoir... qui l'avez donné. Alors, c'est moi qui ai inventé le nom, le c'est nouveau... Valdereuil. Quand le, le statut est, a disparu, oui. le statut de Ville Nouvelle, oui. euh, le contrat avec l'État, si vous voulez, oui. et ben, il fallait changer de nom, et donc j'ai inventé le mot Val-de-Reuil. C'est formidable.
1: C'est, 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 que, c'est, c'est, c'est rare dans c'est une ville... une aventure de... formidable, ouais, ouais, c'est incroyable. de démarrer une, une aventure comme ça, une ville nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut tout créer, les institutions, tout. C'est passionnant, parce
0: qu'il fallait effectivement tout créer. En même temps, l'idée, c'était d'innover dans tous les domaines, de ne pas reproduire ce qui existait ailleurs. Donc, d'où l'utilisation, par exemple, de métaux durables pour construire des logements, pour construire des immeubles. D'où l'idée de faire une écoville. Alors, c'était dans a... les années 70. Il a hein. fallu que vous ayez quand même une, une capacité à, bah, y à, y une à créer, de... parce que ce n'était pas votre, votre formation. Non, non, ce pas du tout ma formation, mais voilà. moi, je m'intéresse à tout. C'est formidable. Et il y avait une équipe, évidemment, hein, avec oui, moi, moi qui, euh, qui nous aidait énormément... Euh, un établissement public hein, que l'État avait mis en place avec des techniciens, euh, des architectes, des urbanistes, etc. Et du coup, oui, on a, fait, on a expérimenté les premières pompes à chaleur en France. Avec EDF, euh, aujourd'hui, c'est monnaie courante, il y en a partout, euh, la fibre optique pour la télévision, par exemple, euh, pas, de, pas d'antenne sur les
1: toits, etc. etc. je pourrais citer oui, d'autres oui. exemples. Les premiers habitants donc, aménagent en juillet 75... Donc, voilà, le vous 27 vous... juillet, c'est moi. Voilà, le 27 juillet. Donc, vous aménagez avec les premiers habitants. Voilà. Vous créez le premier conseil municipal alors, il n'y avait pas de conseil municipal puisqu'il n'y avait pas d'habitants, ah, il début, a pas d'habitants non, départ, oui, c'est l'État clair.
0: L'État oui. avait pris des terrains vierges à des communes rurales existantes pour faire ah, une nouvelle commune de 3000 mille. Ils être ravis. Euh, non, elle pas crie au voleur, au voleur. Le jour de la première pierre, il y avait des manifestations, évidemment, <rire> ouais, parce sûr. qu'ils avaient exproprié tous les cultivateurs, les ah, oui, oui, propriétaires des terrains, ouais, bien, bien entendu. Et, et non, non, ça a été compliqué. En plus, cette ville, comme elle a été imposée par l'État, en Normandie, il y avait des oppositions de partout, des collectivités, de la région, du département, des villes autour. Et donc, on était un petit peu le mouton noir du, du secteur. Bon, heureusement que l'État était là, parce que sinon, on n'aurait pas pu démarrer. Et, et non. Après, donc, effectivement, au bout de quelques années... donc oui, j'ai, on a, Les premiers habitants, on a créé une association pour revendiquer un vrai conseil municipal. Bien sûr. Puisqu'il y avait mmh. un conseil de l'ensemble urbain mmh. qui était composé des maires des communes voisines, des conseillers départementaux et des représentants de l'État. Et nous, on n'était pas représentés. Donc, euh, on, on, en 77, on était la seule ville de France, il y avait les municipales partout, à ne pas voter. D'accord. Donc, on a, on a signé un livre blanc. On a invité les habitants à signer un livre blanc qu'on a envoyé au Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, qui, qui nous ne s'est jamais répondu. Et donc, on a fait notre Assemblée Générale au mois de novembre 1977. Et à ce moment-là, j'ai proposé quelque chose, une nouvelle action. J'ai dit, voilà, puisqu'on n'a pas voté, c'est que nous ne sommes pas des citoyens. Et si nous ne sommes pas des citoyens, c'est que nous ne sommes pas des contribuables. Je vous propose de ne plus verser vos impôts <rire> locaux à la perception, <rire> mais d'ouvrir de, mais de, de un compte à la Caisse des dépôts et de bloquer euh, cette somme pour dire qu'on n'est pas content. Il, il y avait dans Finiment la salle un, un journaliste du Monde, mais je ne le savais pas. Hein. Ouais. Et le lendemain, ça a fait la première page du Monde et là, l'État a réagi.
1: Et là, l'État a réagi il faut... Modifier c'est la
0: vrai. loi pour rajouter trois représentants des habitants. Et c'est là que j'ai été élu pour la première fois en février 78. Alors, c'est maire. une aventure Alors, non. Je, non, d'abord. D'abord, non. Ah, oui, d'accord. J'étais vice-président. Mais okay. On quand même donner le poste. Ouais. Je suis arrivé maire, euh, président, pas encore maire, hum. en 79, quand le Conseil général a basculé à gauche. Voilà. Et mmh. donc, j'avais une majorité politique. Du coup, je suis devenu président et non pas
1: maire, parce qu'il n'y a, pas encore, y a pas encore de conseil municipal. Le combat a continué jusqu'en 81. C'était la mesure extraordinaire. Alors, on est un peu loin du sport, oui. mais pour arriver là où on veut arriver, oui. c'est important de savoir... Oui, 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 voilà. parce que quand quel est cet homme Qui se cache derrière Bernard Hamsalem 81. Donc là, vous êtes élu maire. Premier maire de Val-de-Reuil. Non, c'était l'ensemble urbain du Val de Reuil. Toujours l'ensemble urbain. Le nom a changé en
0: 84,
1: le que 18 vous, novembre. Vous le 18 novembre,
0: au journal officiel. 84, c'est le jour de mon anniversaire. D'accord.
1: Alors, le sport, on y arrive, parce que lorsque vous êtes élu maire de, de, ce, de, cette nouvelle, de cette nouvelle ville, on peut l'appeler comme ça, le sport a une grande place dans votre programme. Ben pour moi, c'était la priorité
0: municipale. Il fallait faire faire du sport de la crèche à la maison de retraite. Donc, par exemple, la cour intérieure de la crèche, c'était une piste d'athlétisme. Une petite, évidemment, hein, hum. pas une grande cour. Et donc, les bébés, quand ils commençaient à marcher, ben, naturellement, ils couraient dans les couloirs. C'est rigolo. Euh, et les personnes âgées, ben, on leur faisait faire de la natation. Euh, on leur faisait faire du golf. Il y a un golf public également à côté. Euh, donc, euh, Il y a une, voilà. r- une très
1: grande base nautique qui n'est pas loin. Alors, 1000
0: hectares de base nautique, on peut faire tous les sports d'eau. Tous les sports d'eau. canoë et kayak, aviron. Ça s'appelle comment la base de l'Éripose, en qu'en fait, on a pris les noms des communes qui avaient, à qui on avait pris les terrains, les terrains oui. pour, pour, pour donner les... le nom de la base, pour, voilà, voilà, mmh. pour se rabibocher avec le territoire.
1: Et alors, on arrive à ce qui nous intéresse, vous, arri- vous parvenez à faire construire un stade d'athlétisme couvert sur la commune de Val-de-Reuil.
0: Alors, d'abord un stade normal, enfin ouais. extérieur, piste de 400 mètres aux normes internationales, qui avait, ça avait étonné, la, étonné la fédération. Je n'étais pas encore dans le milieu à l'époque, hein, mm-hmm. la fédération, parce que c'était à l'époque pas une très grande ville, et il n'y avait pas de stade comme ça dans ces villes de cette importance. Et puis finalement, euh, j'ai, j'ai fait connaissance avec le président de
1: l'époque, Jean-Paul Zebut, euh, parce qu'on organisait des événements euh, nationaux. Alors il faut savoir, Michel, que Val-de-Reuil est devenu aujourd'hui... C'est un nom dans le monde de l'athlétisme, indoor, c'est-à-dire en salle, couvert. Il y a Liévin, en France il y a deux, il faut savoir qu'il y a deux stades qui, qui parlent à tout le monde, il y a Liévin et Val-de-Reuil.
0: Voilà, nous sommes deuxième au niveau français, au niveau européen, puisqu'on a, on ouais. occupe tous les deux la première place au niveau européen. Ce meeting a Donc, lieu le 14 février prochain, c'est un meeting indoor, dans indoor. cette salle qui a, été couverte, qui a été créée juste à côté, et
1: qu'on a nommée Jess Owens. La, la, la salle Jess Owens, Jesse Owens. Vous êtes, dont vous rentrez, vous prenez des fonctions, puisque vous aimez bien avoir des fonctions, et vous êtes président de la Ligue de Haute Normandie d'athlétisme. Oui. Euh... Alors, vous êtes aussi président d'un club de handball, mais vous faites tellement de choses qu'on ne peut pas dire tout ce que vous avez fait. J'ai fait
0: essentiellement j'ai fait très peu d'athlétisme, oui. lanceur de javelot. Oui. Et comme mon entraîneur était aussi entraîneur de handball, il m'a dit Tu vas aller au handball, t'as un bon bras. Donc, j'ai fait beaucoup de handball, j'ai joué jusqu'à l'âge de 40 ans au handball. Mmh. J'ai aussi été arbitre de handball. J'étais président de club. Mais j'ai gardé le contact avec le handball tout en rentrant dans l'athlé, parce qu'on est venu me chercher. Mmh. Donc, pour être président de la Ligue de Haute-Normandie. Et puis, aussitôt après, et d'après, je suis rentré à la Fédération. Le président de l'époque m'avait demandé de
1: venir... J'ai Philippe fait... Lamblin, que nous avons reçu dans cette émission il y quelques mois. J'ai été son vice-président en 97. Voilà. Vous êtes pr- vice-président de la Fédération. Et puis, un jour, Philippe Lamblin décide de ne pas se représenter. Comme vous, vous allez décider de ne pas vous représenter à la mairie après quatre mandats. Donc, vous êtes libre. Et Philippe vous dit... Allez, il faut y aller, euh, Bernard, il faut y aller. Tu vas prendre ma place à la tête de la Fédération c'est française. C'est exact,
0: donc c'est après Sydney, après les Jeux de 2000. Après les Jeux de Sydney. De de en 2000 qui ont bon, son mal passé parce qu'il n'y avait pas eu de médaille. Puis il y avait, avait Marie-Josée Perret
1: qui avait euh, disparu, ouais. bien sûr.
0: Et donc euh, y il avait, y avait une, une campagne médiatique très, très négative à l'égard de la Fédération. De ouais. Donc il n'y avait pas de candidat. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà un challenge supplémentaire qui se présente pour moi. Ben, je, vais, je vais le tenter. Et Monsieur ça,
1: Challenge, on va l'appeler. J'adore ça.
0: Et donc, euh, voilà, je me retrouve président de la fédé alors que je ne connaissais pas grand monde encore, même si j'avais été vice-président un petit peu avant.
1: Oui, mais vous avez quand même aux yeux des gens de la Fédération d'Athlétisme, même si vous n'êtes pas du Serail, même si vous, êtes, vous n'êtes pas du monde de l'athlétisme, vous avez une énorme qualité vous êtes statisticien. Ouais. Et je peux en parler parce que j'ai travaillé dans l'athlétisme pendant 10 ans, et les statisticiens à l'athlétisme, tout le monde le regarde comme ça de... par-dessous, parce qu'ils disent qui sont ces extraterrestres, qui arrivent à, re... à récupérer tous les résultats. Ils font toutes les statistiques, ils font toutes les... Les, per... les meilleures performances mondiales, européennes, françaises de l'année, c'est quelque chose de fou.
0: Alors et vous êtes statisticien. Absolument, alors, c'est une passion va. que j'ai eue à partir de l'âge de 10 ans. Donc j'achetais l'équipe tous les jours pour recopier les résultats sur des cahiers, j'avais fait des minima discipline par discipline, de tous les athlètes du monde et quand il me manquait un résultat, j'écrivais à la fédération euh, quand, ou même aux états unis ou en Allemagne ou en Angleterre, ça dépendait de, de l'endroit et je recevais toujours les résultats. Donc à l'époque il n'y avait pas internet, il fallait bien se débrouiller et euh, aujourd'hui c'est plus facile. Et donc effectivement j'étais connu à la fédé par le service statistique comme étant euh, quelqu'un d'assez assez bizarre parce qu'à ce âge-là c'est très rare de voir des enfants ouais. euh, s'intéresser au, ouais. aux chiffres.
1: Aux ils, sont plus anci- ils sont plus vieux en, fait, en général ils sont plus vieux. Donc ouais. moi j'ai commencé à le finlandais de vieux finlandais, je ne me rappelle plus son nom mais qui était un peu plus âgé que vous et qui, qui, qui compulsait des résultats. Tous oui, les résultats, oui, je ne sais pas comment ils s'appellent. Je, je Salminen, nom, Salminen ou un truc comme ça. Oui.
0: Mais, mais donc, là, donc, c'était vraiment une passion et je, je,
1: je cultive toujours cette passion. Je n'ai pas arrêté. Michel, vous avez des passions
0: euh, Non, mais, pas celle-là, mais pas, en pas,
1: en de, pas de, cons- <rire> de récupérer tous les résultats. De ça vous a aidé euh, ça, ça m'a fait
0: connaître à la fédération ah, parce que quand je rencontrais un athlète que j'avais jamais vu de ma vie qui donnait mon il nom son pouvait se, mettre, son nom, euh, se référer je par, lui di- par rapport non, à... je lui disais oh.
1: tout de suite ça perfor- son record ah d'accord et du coup il ah, était étonnés je des... Michel Cazogade oui. 12-30 euh, sur le 100 mètres euh, au championnat universitaire bon, mon prof
0: de gym un jour il me chronomètre et il me dit il... à l'arrivée il me dit euh, dans le... ouais, à Biaris, celui c'est le Biaris, il me dit Cazogade il me dit t'as des jambes de sprinter je suis vachement fier puis rajoute mais ce qu'il y a
1: c'est Il était un peu vache. Alors, président de la Fédération française d'athlétisme et vous êtes aujourd'hui vice-président du CNOSF. Il faut en parler parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le fameux guichet unique.
0: C'est vrai qu'enfin, il y a une prise de conscience qu'il y a un problème dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau. Alors, je ne parle pas des joueurs professionnels, ils ont un statut. Les autres autres athlètes de haut niveau, c'est quand même 80% des athlètes, hein, n'ont pas de statut statut. aujourd'hui. Ils sont obligés de faire des études, ils sont obligés de concilier les deux en quelque sorte, et parfois, sur des études compliquées, ils sont obligés de faire des choix, et parfois, ils abandonnent le sport de haut niveau ou les études et, euh, et, 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 et contre et forcés, quoi ils ont et pas d'autre choix. Contre... choix ils ont pas de choix et ça crée de la frustration forcément parce qu'ils ont des talents j'en ai connu quelques-uns comme ça et donc le guichet unique c'est effectivement une formule Nous, on, tra... on a encore deux réunions hein, de travail et on devrait démarrer euh, une expérimentation dans deux régions en Occitanie et dans le Grand Est à partir du mois de mai et puis une généralisation à la rentrée prochaine sur le territoire parce qu'on veut, on veut travailler sur le territoire auprès des collectivités euh, autour des crèmes etc. Parce que c'est, que c'est là que sont les jeunes athlètes, les classes sportives, c'est, c'est là qu'elles sont également sur les territoires. Et donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'on va y parvenir. J'appelle ça le statut de, du sportif de haut niveau. Alors, c'est pas vraiment un statut, mais c'est vraiment un accompagnement. Vous savez, c'est très compliqué. Regardez, le quand on rentre à l'université, aujourd'hui, c'est terrible. Il hein. euh, y a des abandons. Moi, je, je, j'ai l'exemple d'un jeune décathlonien euh, qui, est, qui était meilleur que Kevin Meyer euh, au même âge et qui a abandonné Meyer, euh, études et sports. Numéro un mondial. Parce actuel. que Parcoursup, il a pas eu... Euh, euh, il a la pas facilité, la pour... facilité euh, l'orientation qu'il aurait souhaité. Et du coup, ça l'a écoeuré, il a tout arrêté. Il a 20 ans.
1: On pourrait parler de... Il y a tellement de sujets à parler avec Bernard Ramsaleb Alors, il y en a un autre, on va vite fait on va le... on va en parler. Ce sont les Jeux Méditerranéens qui auront lieu à Oran en 2021. Alors là ça vous tient à cœur, parce que vous êtes né dans ce pays, en Algérie, et que vous retournerez en Algérie, euh, pas boucler la boucle, mais enfin, c'est, que, c'est un retour en arrière qui est, qui est sympathique. Oui, j'y
0: retourne déjà depuis deux ans, puisque euh, c'est il y a deux ans qu'ils ont été attribués, pour 2021 à Oran, effectivement, et je préside la commission de coordination de l'organisation des Jeux. Très Donc, euh, j'y vais régulièrement, presque tous les mois, pour euh, travailler avec les, les organisateurs locaux, pour veiller à ce qu'ils respectent le cahier des charges, évidemment, qu'ils ont signé, mm-hmm. et je rencontre effectivement... Ces, c'est assez étonnant. J'ai rencontré euh, un journaliste qui était dans, dans la même classe que moi à l'école primaire, euh, dont je ne bon me, bon me rappelle bon. plus forcément, hein, mais lui, c'est lui qui s'est manifesté. Et j'ai rencontré la fille de mon instituteur, M. Chaouche, qui s'est présenté un jour à moi en me disant, mais c'est mon père qui était dans votre classe, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Puis j'ai rencontré un vieux monsieur qui connaissait, mais qui était ami avec mon père, qui m'a montré des photos euh, avec, euh, avec les deux, mon père et lui. bref, voilà, il y a beaucoup d'émotions et en même temps, bon, c'est, c'est une une, une compétition importante pour l'Algérie, pour Oran, et compte tenu du contexte dans lequel est l'Algérie aujourd'hui, ça peut être aussi une opportunité d'ouverture vers l'extérieur.
1: Alors, euh, Bernard Ramsalem, on pourrait parler avec vous d'histoire, du nazisme. Oui, non, je suis, je suis. Euh, vous vous intéressez à tellement de la l'histoire. Peut-être on va le réinviter, Michel. Avec hein, plaisir, oui. Il y aura d'autres, y a d'autres thèmes de, à, aborder. À, à aborder. Il y a aussi dernier, l'économie, dernier l'économie dernier du
0: sport mois. sur lequel j'ai fait un rapport au Conseil économique social ah oui, cette année, il euh, n'y a pas longtemps. Et, et c'est un, un rapport qui permet de, de faire des, pro- des préconisations pour faire en sorte que le sport ne soit plus traité comme il est traité aujourd'hui, en France, en tout Par cas. Par-dessus la jambe. Le sport c'est une économie et suffirait de pas grand chose pour dynamiser cette économie créer des emplois, faire en sorte que le territoire soit plus, davantage animé etc. Aujourd'hui on laisse faire et ça part dans tous les sens. Donc voilà donc j'ai, j'ai, j'ai fait 11 propositions euh, j'ai été auditionné
1: par les députés par C'est moi euh... ce que je vous propose c'est que vous veniez reparler de tout pas ça, de cet, objectif, de cet objectif-là non, là, lorsque vous aurez avancé dans ce projet-là. Entendu. C'est tellement intéressant que ça mérite une émission entière là-dessus Pas de problème. Merci Bernard Ramsalem, merci également au docteur Michel Cazogade. Merci beaucoup Fin de ce numéro de Sport et Entreprises Radio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission.